1: 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place
0: Die. Hej och välkomna till Rysarstunden och denna risliga reseguide.
1: Det är ju jag som är Alex. Och det är jag som är Linda.
0: Och nu är vi framme i avsnitt fem. Mm,
1: dagarna går fort.
0: De gör ju det. Mm.
1: Och som vi sa igår
0: så skulle vi in i Estland, Lettland och Litauen. Så vi kör väl igång direkt tycker jag.
1: Ja men det tycker jag också.
0: Vi vill bara inflika lite här också att det blåser fortfarande. För vi spelar in det här samma dag som ja, Polen har slittat. Jajamän. Så att ni vet om det låter konstigt.
1: Men Litauen, de hade faktiskt rätt många skrämmande och övergivna platser som ja, men vi gärna hade velat besöka. Mm. Mm. Den första platsen vi ska besöka det är Paiseriay härgård. Och den här härgården är allmänt känd som Sudovias pärla. Det finns massor med historier om hur hemsökt det här stället är. Och bland annat så ska det vara hemsökt av en jungfru som är klädd i vitt. Som föll offer för en tragiskt avslutad kärlek en gång. Någon gång under 1800-talet så ska en ung piga och den rika hyresvärden ha blivit kära i varandra och inlett en hemlig kärleksaffär. Men allt kommer att förändras den dagen hon blev gravid. Hyresvärden, ja men han var ju gift med en annan kvinna. Och för att affären med den här unga pigan inte skulle uppdagas så skickade han iväg henne för att jobba på en annan herrgård. Men pigan plågades dock så mycket av det brustna hjärtat. Så hon åkte tillbaka och lämnade där sitt nyfödda barn vid ytterdörren. Och sen gick hon till den intilliggande sjön och tog livet av sig. Men fy. Ja. Och än idag så sägs Johannes hennes själ kämpa för att hitta fred. Hon vandrar rastlöst runt på herrgården under nätterna. Och på morgonen så ska man kunna se en vit skugga i parken
0: ofta vita damer eller vita
1: fruar, faktiskt. Ja, som letar efter sin älskade eller ja. liknande. Ja, väldigt mycket såna tragiska kärlekshistorier. Ja. Mm.
0: Men från den här gården så åker vi till Sejsiska slott. Och en liknande historia finns om Sejsiska slott. Och detta slott ligger nära staden Uckmerge. Vill man åka någonstans för att spendera en romantisk semester samtidigt som man vill höja adrenalinnivån? Ja, då ska man åka hit. Okej. Slottet är ungefär tusen år gammalt. Och enligt de gamla historierna så blev en ung fru till en av Duamantai-härtigarna djupt förälskad i en riddare från en främmande land. Under natten flydde hon från slottet för att möta upp sin älskade i hemlighet vid sjön Seyskaj. Och när hertigen fick reda på sin frus otrohet så murade han hänsynslöst in henne levande i någon av tornväggarna. Och enligt lokalbefolkningen så ska man fortfarande kunna se för gående vid sjön på natten och vänta på sin älskade riddare. Här har vi återigen en sån här tragisk kärlekshistoria.
1: Ja, det är många av dem.
0: Ja, mm. och att man blir inmurad i de här väggarna.
1: Ja, men exakt. Och nu ska vi vidare till en annan herrgård. Så vi får väl se om, det, om den också döljer en tragisk kärlekshistoria mm. eller inte. Mm. Och det är Radvilonjaj herrgård. Den tillhörde en gång i tiden familjen Radvilos och sägs ha fått namnet för att hedra adelsmannen Radvila. Han ska ha varit den första personen att gå in i den då namnlösa byn medan han var ute och jagade i skogarna runt omkring. 1800-talet var herrgården bostad för en avkomma från den berömda Ropa-familjen. Stora fester ägde rum där och damer i hattar gick längs parkvägarna och, och herrgårdens invånare satt vid de magnifika eldstäderna. Men efter en lång period av välstånd så förlorade herrgården invånare och herrgården tappade då sin skärm allt mer och mer allt eftersom tiden gick. Lyckligtvis har den värdinna som förvärvade huset 2006 restaurerat villan och sägs ofta ta emot nyfikna gäster. Men på natten, ja, då sägs det att spökena från de forna ägarna vandrar runt i herrgården. Och ägarinnan ska visst ha en hel del historier om sina möten med Radvilos spöken. Just det. Ja. Ägarinnan ska bland annat ha sagt Jag undrar om detta hus någonsin har blivit välsignat eftersom det är så många andar som bor här fram till denna dag. Även om vi kommer ganska bra överens märker jag att när jag lägger mig ner på natten så kommer de ibland och ber om något. Till exempel att odla en växt i trädgården upp och ner. Det tog mig ett tag att förstå att anden innebar att växten skulle behöva luta sig mot marken snarare än att växa uppåt. Och när deras önskningar är uppfyllda kommer de inte tillbaka längre. Jag kan bara säga att jag aldrig kommer att förtjäna mig ensam. Men hon själv säger också att hon och spökena kommer väl överens. Alltså jag tänker lite grann på Winchester Mystery House. Samma
0: här. Alltså Samma de andra som har olika önskningar och mm. att hon då tillfredsställer de här önskningarna. Ja men exakt. Ja jag tänker,
1: ja. Exakt samma tanke. Ja. Mm. Lustigt. Ändå. Ja. Så, ja, det verkar ju vara mycket, mycket aktivitet mm. på den platsen.
0: Ja, och nu ska vi till nästa herrgård. Det är många herrgårdar faktiskt i mm. Litauen.
1: Ja, där är det.
0: Och den här herrgården den heter Krettinga herrgård. Och lokalbefolkningen säger att biskopen Ignotas Masalskis hemsöker denna herrgård. Man tror att han under 1700-talet ägde herrgården och att han renoverade den. Han ska också ha beställt det tegelhus som finns i staden. Han planterade även en fruktträdgård vid herrgården och dekorerade vägen som gick från huset till kyrkan med linträd. Folk hävdar också att biskopen importerade exotiska växter till Kretinga som han sedan ska ha dekorerat herrgårdens vinterträdgård med. Och lokalbefolkningen menar att biskopen ska ha trivts så otroligt bra på herrgården att han än idag vägrar lämna den här platsen. Vilket alltså betyder att hans ande strövar omkring på herrgårdens korridorer än idag.
1: Just det. Undrar om man kan besöka den där platsen.
0: Mm, den mm. låter otroligt vacker. Ja, men eller hur? Och då kanske man kan se ett fridfullt spöke ströva ja. omkring. Har man tur så. Mm.
1: Men nu till en slags villa, tror jag. Villa Annapolis, som verkar stå för afterlife. Just det. Mm. Och i semesterorten Palanga ligger Villa Annapolis. Och såklart så sägs ju även den vara hemsökt. Namnet ska villan tydligen ha fått efter en spöklik hobby som grevinan Sofia hade. Hon brukade kommunicera med... Och kalla in spöken i huset. Jaha. Mm. Hon ska enligt legenden till och med ha byggt ett hemligt spegelrum ovanför vinden. Och de andar hon kallade in i det rummet, de kunde sedan inte återvända till döden. De blev fast där. Ja, de blev fast i det där spegelrummet. Men gud. Mm. Efter hennes död så sågs också hennes spöke vandra runt i huset. Och man ska också kunna höra en vindorgel komma från det här huset. Och det ljudet var det samma som det ljud som hjälpte grevinnan att lugna sig när hennes hälsa hade blivit sämre.
0: Mm. mm. Men det är väl lite inte mer rätt att, att hon är kvar i det här huset också om hon stänger
1: till Nej men om hon kallar dit andra som sen inte kan återvända. Ja. Eller hur? Mm. Då kan ju hon vandra omkring där tillsammans med dem. Ja. Det
0: tycker jag. Också. Ja. Mm. Men att man gör så liksom, att man ja. återkallar andar, vad ja. man än tror på liksom, men att man, man sätter sig där i ett spegelrum och kallar på andar och så vet man att de, de kan inte ta sig mm. ifrån. för att jag har byggt det här rummet som ett återvändsgränd ja. typ, eller man ja, kan jag säga.
1: Tänk, i vilket syfte gör man det? Exakt. Varför då? Mm. Vad hade de där andarna till?
0: Men nu ska vi in i Lettland, och vi kan ju såklart inte åka in i Lettland utan att besöka Karostas marinhamn. Och det enda stället vi ska besöka i Lettland är Karostas fängelse. Och Karostas marinhamn det är en mirakulös, paradoxal och unik plats. Här kan du förutom att njuta av den unika platsen också vandra genom de underjordiska labyrinterna. I norra fortet som är upplysta av fackelljus. Men framför allt så måste vi också passa på att tillbringa en del av tiden på de mest hemsöka platserna i världen. Alltså Karostas fängelse. Mm. Karosta stod klart 1906 och användes ursprungligen som sjukhus. Men kom så småningom att användas som ett fängelse. Och inte vilket fängelse som helst. Världens hårdaste fängelse. Alltså Alcatraz ser ut som ett femstjärnigt hotell i jämförelsevis.
1: Ja, alltså världens hårdaste. Mm. Ja, det vill nog inte säga lite.
0: Nej, Nej. och Alcatraz det är ju inte känt för att vara ett milt fängelse. Nej,
1: men exakt. Nej.
0: Nej. Nazisterna använde fängelset för att fängsla och avrätta meningsmotståndare med eller utan rättegång och därefter tog Sovjet överstället och fortsatte driva det i samma obarmhärtiga stil. En gång i tiden fylldes det nu fuktiga och mörka salarna och cellerna i Karossas fängelse av brutal tortyr och död så det borde inte komma som en överraskning att tidigare fångars själar nu hemsöker det här fängelset.
1: Nej, det låter ju otroligt alltså, än en gång. Mm. Mm.
0: Knarrande celldörrar, fotsteg, skuggor, glödlampor som skruvat ut av sig själv, viskningar och hörbara varningar. Gå härifrån det är inte ovanligt att man hör här. De paranormala experterna från Ghost Hunters International besökte fängelset 2009 och de upplevde många gånger att någon eller något hade rört vid dem eller dragit i deras kläder. Vid ett tillfälle ska också en kvinnlig röst ha hörts och den här rösten skulle kunna ha tillhört The White Lady. Hon sägs för ett spöke av en kvinna som hängde sig i cell 18 efter att ha fått reda på under sitt besök att hennes fästman hade avrättats. Och hennes rastlösa själ sägs nu vandra i fängelsets korridorer letandes efter sin framtida make. Och spökjakt, alltså det med Jocke och Jonna och Laxton och gänget mm. de besöker faktiskt Karosta. I säsong 1, avsnitt 6. Just det. De har tydliga knackningar, får beröringar, utslag på mätare och andra verktyg. De får också ord på en ovulus tror jag det heter. Där mm. orden dyker upp liksom, som man tror att spöket säger. Ja. Och ordet nor, alltså N-O-R, kommer upp vid tre tillfällen. Just det. Kan det här vara ett namn? Kan det vara ett ord. Ja, det, det vet vi ju inte. Men det är ju ganska klart att det här fängelset är fängelset hemsökt
1: i alla fall. Ja. Och jag tänker att nor. Alltså, ja, det låter ju som att det mycket väl skulle kunna vara ett namn. Ja. Faktiskt. Kanske då på den här kvinnan som.
0: Som hängde sig i 18. Ja, exakt. Inte omöjligt. Nej.
1: Men ja, vem vet?
0: Men det var det i, i Lettland. Och ja. nu reser vi vidare till Estland.
1: exakt och närmare bestämt i Estlands huvudstad alltså Tallinn. Och Tallinn finns faktiskt med på UNESCOs världsarvslista och är verkligen som något hämtat ur sagorna i alla fall under dagtid. Men efter att solen har gått ner så sägs det att spökena vaknar för att hemsöka kullerstensgatorna och de medeltida hus som finns på Gamla stan. Har du mm. varit där någon
0: gång? Nej, jag har faktiskt aldrig varit där. Nej.
1: Har du? Ja. Ja, det, och det är verkligen som hämtat ur sagorna. Alltså den där gamla stan, alltså, det är så sjukt mysigt. Det är det. Mm. Ja, det är det. Jag har sett bilder där det ser jättefint ut. Ja. Har dock inte varit ute på alltså, de här gamla gatorna nattetid? Nej, just det. Går man längs gatan på natten så sägs det i alla fall att man ska kunna se och stöta på massor av spöken. Mm -hmm. Och en av de vånader man sägs kunna se är en dam i vitt. Som vandrar runt och letar efter dig. Me!
0: Mm. <laughs> det, det är alltså för att jag inte har varit där hon letar efter mig. Ja, exakt. Nej, men hon letar
1: väl efter någon? Ja, mm. jag skulle tro det. Spännande. då. Mm. Men vi slår det här som en stad som är värd besök? Ja,
0: ja, ja jag har varit jättesugen faktiskt. Bara det att det är ett världsarv, att det ska vara sagolik. Mm. Alltså,
1: det skulle vara jättekul att åka dit. Mm. Ja, den är jättemysig. Mm. Men en av de första platserna i alla fall vi ska besöka det är den danske kungens trädgård. Och det här ska faktiskt vara en av de mest hemsökta platserna i Tallinn och den ligger på sluttningen mot Sankt Nikolas kyrka. En skulptur av tre spöklikt upplysta munkar står i trädgården och de här munkarna representerar de många kyrkliga spöken som sägs hemsöka staden efter mörkrets inbrott. Trädgården är också fokus för tre torn- där du kan ha oturen att stöta på en av munkarna. En hund som spottar eldbollar och en... Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule- and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too-
0: And with burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at slash acast That's slash acast, burrow .com /acast.
1: En dam i en gammeldags klänning. Mhm. Mm en hund här då? Ja, eller hur? Det första tonet är jungfretornet. Och det är ett torn som för århundraden sen användes för att fängsla medeltida prostituerade. Det påstås att fotsteg kan höras klättra upp för tornets trappor och de som är modiga nog att besöka tornets källare efter mörkrets inbrott kan stöta på figuren av en munk som dricker vin från ett fat. Sen har vi stalltornet. Och det byggdes som en del av den gamla stadens medeltida mur och har ett distinkt koniskt tak- Tornet användes som fängelse och förknippas med flera spöklika historier och är en av de mest hemsökta platserna i hela Estland. På 1500-talet fängslades en ung man för att han hade en affär med en gift kvinna. Hans familj betalade mycket pengar för att deras son skulle ha det så bra som möjligt i fängelset. Han fick bra mat och vin, en varm säng och till och med underhållning. mm men pojken klagade ändå och bönade och bad om att få bli flyttad till ett annat torn för att avtjäna sitt straff. För att lugna honom så skickade fadern en tjänare till tornet som skulle hålla den unga mannen sällskap under nätterna. Och ja, men här går faktiskt källorna isär lite grann. Vissa källor säger att historien gick till enligt följande. Under första natten sprang tjänaren bort från tornet skrikandes. Pojkens mamma kom då istället till tornet för att se vad det var frågan om. Och hon försökte sova över på tornet men svimmade av rädsla. Och efter det så betalade pojkens pappa då en stor summa pengar för att få sin son förflyttad till ett annat fängelse bort från det här skrämmande tornet. Men en annan källa menar att historien går till så här. Mannen och tjänaren fängslades samtidigt och på morgonen efter den första natten så hittades mannen och, eller pojken då, och tjänaren bleka och skakande och totalt oförmögna att yttra ett enda ord på grund av vad de hade varit med om under natten. Mm -hmm. En fängelsevakt tog då på sig att bevisa att det inte fanns några spöken på det här tornet. Och det här skulle han då bevisa genom att sova en natt i samma torn. Morgonen därpå så upptäcktes även han skakande och oförmögen att tala. Och han ska också ha dött endast några dagar efter det här utan att ha berättat vad han sett och upplevt.
0: Alltså oavsett egentligen vilken av källorna som har rätt så verkar det ju vara någonting som händer i det där tornet.
1: Ja men exakt, det är mer bara en fråga om när och hur pojken och tjänaren ja. alltså, fängslades och inte. Precis. Mm. Men någonting är ju. Och sen i slutet av kullen så står Tallins mest hemsökta ton, Det korta bentornet. Mm -hmm. Och det sägs vara fullproppat med spöken.
0: Okej, okay, alla...
1: Alla torn är alltså hemsökta, ja, men... men det här är mest hemsökt. Det är mest intryckta spöken här kan man väl säga. Ja, <laughs> exakt. Händelser som har rapporterats är syner av stora blodiga ansikten på väggarna. Och ett spökfartyg sägs segla över rummet. Men den vanligaste upplevelsen är den av en mörk munkliknande figur. Ibland blodig och ibland inte. Och han kan ses beende till ett lysande kors som sitter på väggen. Han kan vara ganska våldsam om man vill. Han förstör och gömmer saker men han slår också de levande som besöker tornet. Nämen. En konstnär eller artist ska ha bott där någon gång under 1970-talet och han sa att munken ibland kom och drog honom i tårna på nätterna. Oh, oh, oh. <laughs> ja. Där skulle jag
0: inte tillbränga natten, känner jag. Jag är livrädd för mina fötter, höll jag på att säga. Men
1: alltså... Ja, oh. men den här munken ska också ha sparkat han i revbenen. Så då tar jag Nej, hellre men... att någon drar mig i tårna.
0: <laughs> ja, no, ja. Oh, 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 jag vet inte. Det är lite fobi för att byta, byta tårna. Så att, jag vet <laughs> ja. inte. Ja,
1: fast, jag har haft en spricka i tre ben, och det är fan ingen Nej, Det får Nej. jag tänka mig också. Ja. Jag går inte dit alls faktiskt. Nej, exakt. Det kan man också <laughs> låta bli att göra om det ska vara så våldsamt Ja. Jag. Men den här munken i alla fall då. Hans namn ska vara Justinius. Och han var faktiskt inte alls någon munk då han levde. Nähä. Nej, Enligt En liten synsk person som påstår sig känna till saken. Hon ska ha sagt att Justinius, ja, men han ska ha vara stadens bödel en gång i tiden. Och han har blivit dömd att hemsöka tornet tills han har sonat för sina synder. Okej. Mm. Och utöver det här så ska man även kunna höra knackande ljud och föremål kan även röra sig av sig själv. Just det. Mm. Så att det, det verkar ju vara väldigt aktiva torn. Mm, eller vad väldigt man säger. Ja. mycket aktiva torn. Men nu går vi vidare till ett väldigt speciellt fönster.
0: nämligen djävulens fönster. Och i Tallins gamla stad på, på Rattascaevus gata finns en herrgård från 1400-talet. Och på övervåningen i den byggnaden finns ett fönster som kallas just för djävulens fönster. Och enligt historierna så ägdes byggnaden för länge sedan av en man. Och det var hårda tider för mannen och han hade ont om pengar. Men så en dag kom en gammal man på besök och erbjöd ägaren en stor summa pengar för att få hyra det vänstra rummet på övervåningen för en natt. För att hålla en fest i det rummet. Det enda villkoret han hade var att han skulle beviljas att bli lämnad i fred. Mm -hmm. Och ägaren, han hade ju så ont om pengar. Så han gick ju såklart med på det här.
1: Ja, såklart.
0: Ingen skulle gå upp för trappan medan gästen var där. Gästerna som skulle delta i festen kom en efter en och alla gick upp till det lilla rum som den gamle mannen hade hyrt. Och det kom många fler personer än vad som skulle kunna rymmas i det här rummet. Men festen den pågick under hela kvällen och allt eftersom kunde ägaren också höra hur det bråkades på övervåningen. Och ägaren blev nyfiken och smög upp för trappan för att se vad som pågick där
1: uppe. Fast han hade lovat att inte störa. Eller? Fast han mm. hade lovat att inte störa.
0: Det? Han tittade in genom nyckelhålet och såg att det var ett bröllop som pågick där inne. I det här lilla, lilla rummet. Mm. Mm. Men det var inget vanligt bröllop. Alla gäster hade hovar istället för fötter och hon på huvudet. Och bruden gifte sig med ingen mindre än djävulen själv. Ägaren sprang ner för trappan och gömde sig resten av natten. Och när morgonen kom rusade. Alla gäster utebyggnaden i byggnaden och försvann i den tidiga morgondimman. Och vid middagstid vågade ägaren sig fram och upp till rummet igen. Och därinne hittade han en väska full med pengar. Men den förvandlades till jord mitt framför honom. Och ända sedan dess så har djävulen haft som vana att använda det här rummet när han en önskar så ägaren bestämde sig helt enkelt för att mura igen det. Mm -hmm. Och det sägs att man än dag kan höra konstiga och oförklarliga ljud från golvet även när ingen är hemma. Mm.
1: Ja, det låter ju otroligt. Alltså, ja. Att alla gäster ska haft hovar och horn, Man. who knows? Who knows? Ja. Och jag tänker också att de här pengarna att de säkert förvandlades till jord eftersom att han bröt mot det han hade lovat.
0: Exakt, jag tänker också det. Han smög ju faktiskt upp, även om ingen såg honom. Nej. Så kände de väl av han, eller om det nu var djävulen så visste var om att han smög upp där.
1: Ja, säkert. Mm. Så att, ja. Ja, men intressant ändå med ett djävulsfönster. Mm, mm. Men nu går vi vidare till en ambassad, nämligen Tom Tomkoli 13. Och det är då för närvarande hem för den kanadensiska ambassaden. Men för länge sedan så ägdes byggnaden av den rika familjen von Wexkyll. Männen i familjen hade ett rätt så dåligt rykte bland unga kvinnor. Och två kvinnor sägs hemsöka byggnaden än idag. En klädd i grått och den andra klädd i svart.
0: Okej. Okay.
1: Den grådamen var en gång i tiden en vacker piga som arbetade för familjen. Och hon hade oturen nog att locka till sig intresset hos herren i huset. Och han tvingade henne att bli hans älskarinna. Men han tröttnade ju på henne till slut och när han gjorde det så lät han mura in henne i väggen, nere i källaren.
0: Alltså återigen, mura in? Ja, varför? Och schysst liksom? Men...
1: Först tvingade jag dig att bli min älskarinna ja. men äh, nu är jag trött på dig. Nu ska så du att... muras in? Ja, exakt. Och hon kan också ha varit vid liv när han murade in henne. Då de som har stött på den gråda men, i den här hemsökta byggnaden säger att hon har långa, trasiga naglar som om hon alltså, har försökt typ, gräva sig ut ur vägen. Ja. Mm.
0: Jag skulle inte bli förvånad. För det verkar ju vara så många gjorde.
1: Ja, att man murade in de män som fortfarande levde. Ja. Jag förstår inte. Kunde man åtminstone inte ha visat nå nåd och döda dem innan? Ja, i sådana fall. eller hur? Att, än att man ska vara där instängd och svälta ihjäl. Ja. Alltså, eller vad Nej, man men, nu... alltså
0: så fruktansvärt.
1: Ja, ja verkligen. Men utöver det här så sägs den här grådamen även lukta död. Och prata helt vansinnigt. Och hon ska enligt uppgift försöka strypa män som sover ensamma i ett rum medan hon skrattar hysteriskt. Jätte -creepy. Men jag mm. förstår hennes...
0: Ja, hon blir lite hemlysten kan jag tänka mig. Ja, exakt. Men hon... Hon hade ju inga känslor för den här mannen. Liksom. Hon var intvingad att bli hans älskarinna Och sen när han tröttnade på henne ja men det blev hon inmurad. Men mm. hon har inte gjort någonting, vad Nej. vi förstår i den här historien.
1: Nej, exakt. Inte konstigt att man då känner lite ilska Nej. mot män. Men, ja. En engelsk officer som besökte byggnaden i slutet av första världskriget blev också tvångsintagen på mentalsjukhus efter att ha spenderat en natt med den grå damen.
0: Men det kan jag ändå tänka mig om hon nu är så pass eh, alltså synlig och gör de här sakerna.
1: Mm. Ja, men Tänk att bli stryp medan någon skrattar hysteriskt.
0: Ja, jag tror nog att man hade nog
1: hamnat på ja. mentalsjukhus. <laughs> ja, exakt. Men till den här svarta damen då. Mm. Hon var en gång i tiden en tjej från landet som blev kär i sonen till han som ägde byggnaden. Känslorna var besvarade och paret kom att gifta sig. Men innan bröllopet fick ta plats var hon tvungen att träffa hans familj. Men det är ganska logiskt kan man ju tycka.
0: Ja. Det. Man vill väl kanske träffa varandras familjer Exakt. innan man knyter banden ordentligt. <laughs> ja, eller hur?
1: Men familjen var inte nöjd med att pojken gifte sig med någon som hade lägre status än vad de hade. Såklart. Mm. Men bröllopsplaneringen den fortsatte ändå och allt verkade bra fram tills den dagen bröllopet skulle ske. På morgonen den dagen så gick det inte att hitta henne någonstans. Det påstås att hon ska ha blivit mördad av sonens pappa och att även hon begravdes nere i källaren. Och än idag så sägs hon hemsöka byggnaden i svart klänning letandes efter sin älskade. Återigen en tragisk kärlekshistoria. Mm.
0: Men jag tänker lite här att att eh, familjen blir men irriterad att de inte är nöjda att deras son vill lyfta sig med en kvinna som har lägre status. Mm. Jag menar, varför skulle han hitta en kvinna som vill lyfta sig som har högre status ja. än vad han har? Mm. Om hon, Alltså, varför skulle det nöja den andra familjen? Ja. Förstår du hur jag tänker? Ja, jo. Precis. De kanske hade gjort samma sak åt den här pojken då.
1: Mm. Ja, mycket möjligt. Ja,
0: men alltså jag, jag ser liksom inte logiken i det. <laughs> men det är mycket jag inte ser logiken i, i såna här saker. men Ja. Jag tycker man ska få vara kär i vem man vill.
1: Ja men såklart. Och vem, vem fan bryr sig om status idag? Men ja. då var det ju... Då var det ju
0: väldigt mycket så och det... det... Det förstår jag ju också i och med att det var en annan tid. Ja. Men, men jag blir så irriterad. blir så ledsen över de här... Stackars kvinnorna. Ja, det är oftast de som, som får ta all skit. Mm. liksom, Och, och blir inurade det... överallt.
1: Ja. Och det, så har det ju varit ja, men i all världens tider att kvinnan är lägre stående ja. än mannen. Och alltså, tyvärr... Mycket I dag också... Ja, exakt.
0: Ja, men innan vi avslutar så ska vi ta och prata om en liten restaurang faktiskt. Och det är restaurang Domkyrkan- och det är ett modernt kafé och restaurang nära Tompeas slott. Och personal som arbetar på detta kafé och restaurang de hävdar att de har upplevt olika läskiga upplevelser inklusive spökliga figurer som rör sig runt i rummen, dörrar som smäller, konstiga ljud fotsteg som kommer från lediga rum och känslan av att bli rörd av någonting spökligt. Även om inga verifierbara legender är förknippade med restaurangen så låter det ändå som att det är något skrämmande som man kan besöka i den här spökliga reseguiden.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Mm. Som sagt,
0: man behöver väl alltid äta någon, någon gång.
1: Ja, då kan man väl lika gärna göra det där. Exakt. Om man är sugen på att träffa lite spöken. Mm -hmm. mm.
0: Men ja, det var dagens land, eller länder,
1: Ja, men exakt. Och, ja, men, återigen, är det någon som har varit på någon av de här platserna? så alltså, Jag tänker att ja, men till exempel Tallinn är ju ett ganska populärt mm. resmål. Eh, ja, men det går många ja. exakt. exakt. Så ja. har ni varit på någon av de här platserna så ja, men skriv gärna och berätta. Mm. Var det vore mm. jättekul att
0: höra. Ja. Men vi vill också påminna om att besöker i någon av dessa platser så gör ni det på egen risk- och kom ihåg att kolla upp om det är okej okay att besöka platserna så att ni inte gör intrång eller någonting.
1: Ja, exakt. Och sen vill vi också gärna påminna om att ni får väldigt gärna sprida vidare att ni lyssnar på oss. Mm. Lägga ut på era sociala medier. betygsätta oss, prenumerera. Gilla, kommentera.
0: Berätta för vänner och familj. Alltså det, mm. det gör så mycket
1: för oss. Ja. Och betyder så mycket för oss. Ja, så otroligt. Mm. Mycket betyder det ju. Mm. Verkligen. Men med det säger vi tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ja, och vi hörs imorgon igen. Det gör vi. Och då beger vi oss in i Finland. Jajamän, det blir spännande mm -hmm. Hej då!